0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o Padre Paulo Ricardo, mais uma vez iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé. Nós vamos refletir a respeito da Palavra de Deus, é o nosso compromisso semanal de nos deixarmos iluminar pela riqueza que a liturgia nos propõe a cada domingo. E nesse terceiro domingo do tempo comum, a Igreja proclama o Evangelho de São Mateus capítulo 4, versículos de 12 a 23. 23. Jesus inicia a sua pregação. Ele está na terra onde ele cresceu, a Galileia, que fica ao norte da Terra Santa, e ele sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, nas proximidades do lago, e começa a pregar. O versículo 17 nos diz claramente o conteúdo desta pregação. Convertei-vos, porque o reino de, dos céus está próximo e ali, logo em seguida, Jesus chama dois pares de irmãos, Pedro e André e também Tiago e João. Os quatro serão também apóstolos e não somente apóstolos, serão é, grandes amigos de Jesus, porque Jesus os levará de forma especial nos momentos mais importantes da sua vida. Para comentar este evangelho, eu gostaria de usar um pouco a contribuição de uma santa, uma santa medieval, Santa Catarina de Siena, Santa Catarina de Sena. Santa Catarina, ela viveu durante o século 14 e escreveu um livro que ficou popularmente conhecido como o livro do diálogo, não é? O nome oficial do livro é o Livro da Divina Doutrina, mas ficou vulgarmente conhecido como o Diálogo da Divina Providência. Por quê? Porque este livro foi escrito em forma dialógica. É Santa Catarina é, dialogando com Deus e Deus vai esclarecendo a ela as coisas. Muito bem. É, na primeira parte do livro no capítulo 60 e no capítulo 63, Santa Catarina fala desta passagem do Evangelho e ela diz que o que Jesus está fazendo ali é a primeira conversão dos seus discípulos. Vejam que é interessante aqui que Santa Catarina está seguindo aquilo que é... é a tradição espiritual da Igreja. Segundo a tradição espiritual da Igreja, existem três conversões necessárias para nós é, alcançarmos, digamos assim, um ponto de santidade máximo nesta vida. Não é? Ou seja, existem graus de santidade. Santa Teresa d'Ávila nos fala, fala claramente desses graus de santidade naquela famosa comparação do castelo que tem muitas moradas. Mas de uma forma geral, na tradição da igreja, isso desde os santos padres do deserto, se costuma dizer que os estágios da vida espiritual são três, e por isso são três as conversões. É o estágio dos principiantes, o estágio dos avançados e o estágio dos perfeitos, um pouco imitando aquilo que é, são as três fases da vida, a infância, a adolescência e a fase adulta e assim como para passar, para mudar de fase na vida é, biológica, física, se passa por uma certa crise, também na vida espiritual né? existem essas crises que nós é, damos o nome de conversão. Bom, Santa Catarina de Sena então nos diz, no capítulo 63 do seu diálogo, que essa página do Evangelho, que nos fala eu vos farei pescadores de homens, foi ali que aconteceu a primeira conversão é, dos apóstolos. É ali que eles, então, passam para esta primeira fase da sua vida espiritual só para você ter ideia do que é que vai significar posteriormente as outras fases da vida espiritual dos discípulos, a segunda conversão, os apóstolos irão passar no momento da crise, da cruz de Cristo, não é? quando nosso Senhor é aprisionado e então ali eles passam por uma crise, e como toda crise, não, não sem grande perigo para a alma, não é? nós temos, por exemplo, a negação de Pedro, que depois se converteu realmente, mas temos também a traição de Judas, que se perdeu. Então, não necessariamente essas crises de conversão têm um êxito feliz. No entanto, graças a Deus, São Pedro, por exemplo, passou é, por esta crise e então tornou-se um bom apóstolo de Cristo, entrou nesta segunda fase da sua vida espiritual, que nós poderíamos dizer a fase dos progredidos. E na vida dos apóstolos, a terceira conversão é marcada por Pentecostes, ou seja, pela, pelo derramamento do Espírito Santo, pela efusão do Espírito Santo. Então aí nós temos as três fases na vida dos apóstolos e os apóstolos são um modelo para nós, assim como os apóstolos precisaram de três conversões, também nós precisamos dela. Mas o nosso evangelho desse domingo fala da primeira conversão. Então eu gostaria de me deter um pouco nas características que é, as pessoas têm quando estão nessa fase, na fase dos principiantes. Quem sabe num, num outro programa um outro dia, tendo mais tempo, a gente fala das outras duas fases. Não é? Para quem quiser aprofundar, desde já, eu aconselho a leitura de um livro que foi editado aqui no Brasil pela editora Permanência, um livro extraordinário, do padre Garrigou Lagrange. Chama-se As Três Vias e As Três Conversões. Não é? Ou seja, as três vias são a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, são as, as três fases da alma, não é? Os principiantes, os progredidos e os perfeitos e as três conversões pelas quais se deve passar. Bom, então vamos falar da primeira conversão, o que é que, que significa entrar nesta primeira fase, a fase dos iniciantes. E é interessante nós lembrarmos que, infelizmente, a maior parte dos cristãos é, parece que não sai dessa fase, ou seja, a fase dos principiantes é a fase na qual se encontram quase que 90%, se não mais 99% dos cristãos que estão em estado de graça, ou seja, dos bons cristãos, aqueles que comungam todos os domingos, estão na fase dos principiantes. O que, é que significa disso? Significa a passagem do estado de pecado para o estado de graça. Não é? é importante nós recordarmos que esta primeira conversão, como, como sempre, não é? a iniciativa é de Deus. O versículo 18 desse evangelho diz com toda clareza: quando Jesus andava à beira do Mar da Galileia, viu dois irmãos. Então, é Jesus quem se aproxima, é Jesus quem vê. versículo 21 repete a mesma ideia, caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos. É Jesus quem, digamos, invade a nossa vida com a sua iniciativa. Toda conversão tem Deus que age por primeiro. Do contrário, nós estaríamos caindo na heresia do semi-pelagianismo, o semi-pelagianismo, que foi condenado pelo concílio de Orange, diz que Deus, sim, nós precisamos da graça de Deus para nos salvar, mas a iniciativa é do homem. Bom, isso está errado. Está errado, é Deus quem nos amou por primeiro. Ele quem vai nos buscar. É Deus a procura do homem, é Deus a busca do homem. Então, todos nós, todos nós, temos, de alguma forma, esta graça, esta graça que a teologia chama de graça suficiente, uma graça é, suficiente para a gente se converter, para ouvir este chamado de Cristo. Jesus dá o primeiro passo. E nesse primeiro passo, né, é, muitas vezes a pessoa entra numa crise, numa crise de conversão, porque a pessoa é atravessada por esse chamado divino, Jesus aqui pede aos apóstolos que deixem tudo, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens e eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram, esse deixar as redes e seguir, Jesus não é uma coisa fácil, né? mas se você deixa simbolicamente as suas redes, ou seja, você deixa a sua vida antiga, a sua vida de pecado para seguir Jesus, você ali tem no seu coração, pela primeira vez, plantada uma semente divina, uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural. É importante é, nós entendermos que essa semente da graça, que é plantada na, na vida da pessoa que recebe o batismo, é algo que eleva o homem acima de toda a criação, até mesmo acima dos anjos, se nós é, formos considerar bem, porque também os anjos têm que receber a semente da graça. Os anjos não precisaram de redenção, porque eles nunca pecaram, mas eles precisam sim da graça salvadora é, para serem introduzidos na visão de Deus então se nós olharmos para a criação inteira no seu estado natural sejam os anjos, sejam os homens Adão e Eva antes do pecado é, os animais tudo, tudo toda, todo o universo é menor do que essa semente extraordinária da graça divina que é plantada no coração de um batizado uma pessoa que é batizada ou uma pessoa que uma vez caiu no pecado, através da contrição e da absolvição sacramental, voltou né, para o estado de graça. Então, essa realidade da graça divina é uma coisa extraordinária. Aqui é Jesus quem passa em nossas vidas e planta esta realidade. E, como é que os apóstolos irão viver daqui para frente? O que é que caracteriza esta vida de quem está iniciando? Bom, a pessoa começa a se conhecer, a conhecer a si mesmo, a conhecer a sua miséria, a conhecer a sua indigência. Por quê? Porque quer queira, quer não, o convívio com Jesus, a sua pregação, eh, os milagres que ele faz as parábolas que ele conta, tudo isso faz com que a pessoa comece a se olhar no espelho. Ela vai se comparando com Jesus. Vamos lembrar, por exemplo, é, dentro desta, desse contexto não é, da vocação primeira, aquela cena em que Jesus entra no barco de São Pedro e depois... Ele faz uma pesca milagrosa e Pedro diz imediatamente, afasta-se de mim, Senhor, porque sou um pecador. Então, essa primeira característica interessantíssima de quem deixou o pecado, mas que vai se conhecendo cada vez mais e sentindo cada vez mais miserável ao se colocar diante de Deus, diante da luz de Deus, não é? A pessoa que se converteu, que tem a primeira conversão, ela tem um sincero amor por Deus, não é? Mas, aqui está o grande problema, ela ainda tem uma espécie de mistura. Ou seja, os principiantes, aqui é que está a diferença entre os principiantes e os progredidos, os, os avançados, é que o principiante ele tem um sincero amor por Deus, mas tem também um amor desordenado por si mesmo que faz com que ele constantemente caia é, em pecados veniais né? e não avance, não, não, não vá para frente. Bom, mas vamos, vamos com calma, vamos é, descrevendo as coisas. O principiante, então, ele vai conhecendo Jesus, conhecendo o seu ensinamento, vai se sentindo pecador, Vai correspondendo a este amor, evitando os pecados mortais, com um santo temor, um medo imenso de, de cair. E quanto mais ele vai é, avançando nesse caminho de principiante, ele vai mortificando os seus sentidos, mortificando as paixões desregradas, aquilo que São João chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, depois de uma luta generosa, vejam só, mas é depois de uma luta generosa, ou seja, depois que a pessoa realmente se desfez, ela deixou, abandonou as redes, abandonou é, a família, pai e mãe. Vejam a grande mortificação desses homens. né? Aqui, os quatro evangelistas, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Então, depois dessa generosidade, de é, deixar tudo para seguir Jesus, existe a consolação. Essa consolação nós poderíamos é, recordar o Monte Tabor, não é? Ou seja, quando São Pedro, que é um juntamente com os outros discípulos, vê Jesus ali luminoso, e então, se sente tentado a ficar ali e diz, Senhor, armemos três tendas, uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias vamos ficar aqui que está muito bom. Não é? Ou seja, quando a pessoa, vejam só, é importante isso, a pessoa deixa generosamente o pecado, os seus apegos, suas coisas, vai deixando, a pessoa então começa a a receber de Deus uma recompensa, ou seja, uma consolação sensível. Ou seja, essa consolação sensível na oração, ela vai sentindo a presença divina, etc, etc, mas isso ainda é, é o leitinho da consolação, ou seja, aquilo que diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, não é como a homens espirituais que vos pude falar, ou seja, para pessoas progredidas, né? gente, gente grande, não. Mas sim como homens carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não alimento sólido, pois ainda não sois capazes de o absorver. Então veja só, aqui está a coisa. Ele nos consola, ele nos dá o leitinho, ele nos dá a consolação. É por isso que as pessoas nessa fase têm aqueles sentimentos agradáveis de rezar, etc. Isso é para quem é principiante. Né? O problema é que essas consolações, que é Deus quem nos dá, não tem dúvida nenhuma, a um certo momento elas começam a se tornar um obstáculo, um negócio que atrapalha o nosso progresso espiritual. E aí Deus, então, fecha a torneira. Por quê? Deus fecha a torneira porque a pessoa começa a ficar com uma gula espiritual. Ela começa a querer sentir prazer na oração e começa a buscar as consolações de Deus ao invés de procurar o Deus das consolações. Depois ele começa, ao invés de amar Deus, começa a ficar muito curioso, quer saber o futuro, quer saber as coisas, quer curiosar as coisas de Deus, os segredos de Deus, isso vai causando um orgulho, um orgulho inconsciente. Não é? São João da Cruz, comentando essa fase dos principiantes, no seu famoso livro A Noite Escura, ele diz que nessa fase, os pecados capitais que... A pessoa tinha bastante na primeira fase da conversão, né, aqueles pecados de, de gula, pecados de luxúria, pecados de ira, etc. Vão se tornando pecados mais espirituais, ou seja, a gula ao invés de você ter gula por comida, você começa a ter gula pelas consolações de Deus. A luxúria, ao invés de você sentir a luxúria, prazer sexual, você quer sentir prazeres né? Na, no seu momento de oração. A ira, você começa a julgar as pessoas, começa a ter raiva dos outros, etc e tal, porque você se acha já convertido. Isso aqui e assim por diante. Então, é, vê-se que a pessoa precisa realmente de uma segunda conversão. Então é aí que entra a chamada segunda conversão. Por quê? Porque essa pessoa que é principiante ama a Deus, sim, mas ama a Deus com uma mistura muito grande. Ela ama a Deus, mas é um amor sincero, mas com um amor desordenado por si mesmo. E esse amor desordenado, por si mesmo, é que é a dificuldade. Santa Catarina de Sena coloca no capítulo sexto do seu diálogo essa realidade. Né? Ela chama esse capítulo como o, um capítulo que mostra a imperfeição né? daquelas pessoas que querem servir a Deus, mas procuram muito a utilidade, né? Ou seja, o subtítulo que está no capítulo é "Dell'imperfezione imperfezione di quelli che amano e servono Dio per la propria utilità e diletto e consolazione. Ou seja, a imperfeição daqueles que amam e servem a Deus, mas fazem isso pela própria utilidade, pelo próprio deleite, pela própria consolação. Né? Então, Deus ensina para Santa Catarina e diz assim que esse amor inicial ele definha frequentemente e vai esfriando cada vez mais quando para exercitar as almas na virtude e arrancá-las de sua imperfeição eu lhes retiro estas consolações espirituais e lhes envio lutas e contrariedades então, é Deus quem está dizendo isso eu retiro estas consolações espirituais e lhes envio lutas e contrariedades mas ajo assim somente para levá-las à perfeição. Então, esse momento da aridez, simbolicamente, na vida dos apóstolos, foi o momento da paixão de Cristo. Ou seja, é o momento da crise da segunda conversão. Agora, essa segunda conversão ela não é sem perigos. Por quê? Porque tem muita gente que naufraga nessa história. Tem muita gente que, ao passar da infância espiritual para a adolescência, termina chutando balde, termina abandonando tudo, porque vão ficando cada vez mais mornos, cada vez mais tíbios. Né? E eram principiantes, mas vão se tornando não mais almas principiantes, mas almas retardadas. Ou seja, é como uma criança que deveria crescer, mas não cresce. Então, na verdade, ela fica anã. Um anão não é uma criança. Um anão é uma pessoa que devia ter crescido, mas não cresceu. Então, é, atrasou. Fica com uma certa... Então, essas pessoas né, têm que compreender que, nas coisas de Deus, ou a gente progride ou a gente regride. Né? Então, quando a gente se converte, chega um ponto em que a gente vai ter que deixar aquelas relíquias peccati, ou seja, resquícios de pecados que ficaram no nosso coração e passar para uma segunda conversão. Bom, é, nessa segunda conversão, muitas vezes nós somos tentados, as tentações reaparecem e aparecem com força. Principalmente no campo da paciência e no campo da castidade. Então, pessoas que já tinham superado aquela coisa de pecados grosseiros, da luxúria, começam a ser tentadas outra vez. E aí que está a grande dificuldade e existem muitas vocações que naufragam nesta época. Por quê? Porque as pessoas começam a sofrer, Deus se retira, Jesus. É, retira as consolações sensíveis, eles começam a viver a, a paixão de Cristo, a crucifixão começam a viver uma série de sofrimentos na vida e se não souberem se configurar a Cristo e amar cada vez mais vendo nisso daí uma ocasião para um crescimento, para um salto as pessoas terminam é, desistindo então um pouco é isso que eu queria partilhar no programa de hoje com vocês, ou seja, qual é todo o itinerário da, dessa primeira fase, a fase chamada inicial, essa, a fase que fica entre essas duas conversões, são três conversões ao todo, mas a fase inicial, a fase da infância, ela fica entre a primeira e a segunda conversão, a primeira conversão é abandono do pecado, para viver no estado de graça, a pessoa vai progredindo, se ela for generosa, ela terá consolações espirituais, mas como isso vai virando uma série de defeitos, Deus tira essas consolações espirituais e entra naquilo que São João da Cruz chama de é, noite dos sentidos. Ainda não é a famosa é, noite escura da alma, noite do espírito, né? que é para quem é bem mais progredido. Aqui é, é, é aridez, nós Costumamos chamar isso daí de, de aridez. Né? Então é importante a gente se dar conta disso. Se você tem uma caminhada espiritual e de repente a torneira secou, você está sentindo que, puxa vida, eu fui tão generoso com Deus, eu, Deus estava me dando consolações, agora de repente sumiu tudo. O que é está que acontecendo? Não se preocupe. É isso mesmo. Está certinho. Você está sendo convidado por Deus para crescer espiritualmente, para dar um próximo passo. Né? para uma segunda decolagem para você então agora passar para a nova fase da sua vida então o evangelho desse domingo nos permitiu esta reflexão infelizmente bastante breve um assunto bastante extenso bastante complexo mas acho, espero que tenha servido para vocês para também é, se orientarem principalmente as pessoas que estão passando por essas dificuldades espirituais. Então, Deus abençoe você e até semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.